0: Ja się nazywam Anna Zeidler, a to mój podcast Porażka, czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami, a porażki można przekuć w sukces. I o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam. Dzień dobry, dzisiaj moją gościnią jest aktorka Beata Ścibakówna. Dzień dobry, Beatko. Dzień dobry. Chyba powinnam była Cię przedstawić yy, aktorka i producentka, bo od jakiegoś czasu nie tylko grasz, ale też produkujesz spektakle teatralne. Tak, to prawda,
1: to prawda. Oprócz aktorstwa zajmuję się też produkcją właśnie spektakli teatralnych.
0: Coś powiesz o tych oszustach?
1: <grych> Oszuści to jest mój piąty spektakl, który wyprodukowałam.
0: Krótka historia?
1: Króciutka historia. Pierwszy spektakl, który wyprodukowałam był w 2006 roku. Był to spektakl One z doborową obsadą Małgorzata Kożuchowska, Edyta Olszówka, Dorota Landowska i ja. Cztery dziewczyny. Grałyśmy to w teatrze Komedia. Następny spektakl to był spektakl Hipnoza z Rafałem Królikowskim we dwójkę. Następny spektakl w teatrze "Sirena" w reżyserii Wojtka Malekata. Byłam współproducentką w tym teatrze. Potem była Intryga w teatrze Kamienicy, a teraz Oszuści w Och Teatrze u pani Krystyny Jandy i nie wiem, kiedy nasz podcast się ukaże, ale 5 maja zagramy setne przedstawienie oszustów. Mamy też wspaniałą obsadę, bo jest mm, Michalina Łabacz, Gabriela Gabrysia Muskała, Zbyszek Zamachowski, Piotr Grabowski i Filip Pławiak. Także zapraszamy.
0: Dlaczego w ogóle zajęłaś się produkcją spektakli teatralnych? Hmm... Historia jest
1: taka, że w Teatrze Narodowym siedziałyśmy w jednej garderobie z Małgosią Korzuchowską, Dorotą Lądowską i Ewą Wiśniewską. I tak nam było miło i sympatycznie, że poza garderobą spotykałyśmy się również prywatnie. Na różnych takich kolacyjkach, obiadkach. Było nam naprawdę super. I któregoś dnia, już nie pamiętam, która z dziewczyn zaproponowała, może byśmy wspólnie coś zrobiły razem. No i, i też, nie wiem, czy Małgosia, czy któraś mówi, jest taki... Taka sztuka dusia, ryba, wal i leta, która kiedyś była reżyserowana, zdaje się, przez panią Agnieszkę Holland w Teatrze Ateneum wiele lat temu. I pomyślałam sobie, okej, okay, akurat jesteśmy cztery, zróbmy to. Ewa Wiśniewska zrezygnowała, weszła Edyta Olszówka. i no ale trzeba było to zorganizować. Znaleźć teatr, pieniądze, i tak dalej, i tak dalej, zająć się próbami, szukaniem reżysera, różne rzeczy, całą logistyką tego wszystkiego. I ja mówię, okej, okay, dobrze, to ja się tym zajmę. No i tak się zajęłam, że rzeczywiście znalazłam na to pieniądze. Mieliśmy to, to miałyśmy szczęście rzeczywiście do tego, bo kostiumy projektował nam, nam Maciej Zień. <grym> Zdjęcie do plakatu robił Robert, Robert Wolański. Plakat zaprojektował um, niejaki Pongowski Andrzej. No i grałyśmy, grałyśmy. Mało tego, byłyśmy z tym spektaklem w Kanadzie, w Stanach. Objechałyśmy całą Polskę. I to była dla nas fantastyczna przygoda, zabawa, doświadczenie i taka kobieca, powiedziałabym, przyjaźń. Nigdy nie było między nami konfliktów żadnych, w co może trudno uwierzyć, ale naprawdę dobrze się czułyśmy ze sobą. I, i, i to był naprawdę... Bardzo Żadnych konfliktów,
0: czas. żadnej rywalizacji,
1: żadnej zazdrości. Nie. nie, dlatego że też w tym spektaklu cztery dziewczyny grają i każda z nich ma dobrą i ciekawą rolę do zagrania i dla każdej z nas to było wyzwanie. Więc nie było, że jednak wchodziła i podaje nie wiem, herbatę i mówi dzień dobry i to jest wszystko. Nie, każda z nas miała bardzo ciekawe zadanie aktorskie. Mało tego, jak znalazłyśmy tekst, nie obsadziłyśmy się tylko czekałyśmy, aż reżyser, a reżyserował to Krzysztof Zalewski, nieżyjący już, obsadził nas. On nas obsadził i my się temu poddałyśmy, więc od początku byłyśmy jakby w takiej strefie komfortu z nami
0: samymi. Ale oprócz sukcesu i aktorskiego i towarzyskiego, jakim się okazał ten spektakl i, i współpraca z koleżankami, to okazało się też, że ty masz jednak żyłkę do interesów, że potrafisz być dobrą organizatorką, ale potrafisz też zarabiać pieniądze.
1: Tak, ja właściwie zawsze byłam taką, od dziecka byłam, od dziecka naprawdę od dziecka byłam organizatorką, bo już w pierwszej klasie w szkole podstawowej wybrano mnie na przewodniczącą klasy. Więc właściwie moja, moja taka żyłka organizacyjna to już wtedy gdzieś tam zaistniała i to się przewijało. Ja byłam zawsze taką osobą, która właśnie zorganizuje wyjazd, wycieczkę, yy, zebranie, dyskotekę w szkole. Takie różne rzeczy, to ja rzeczywiście to organizowałam. Co mi się przełożyło też na to, że w szkole średniej, słaba jestem z matematyki, zawsze byłam, ale ponieważ mój matematyk w szkole średniej, w liceum prowadził chór szkolny, więc ja organizowałam Próby tego chóru, ponieważ większość nas w liceum, jak to zwykle bywa, to są dziewczyny. Też postarałam się, żeby chłopcy, panowie, żołnierze z jednostki wojskowej, która jest w zamościu, była, wtedy, teraz już chyba nie ma, była w zamościu, i oni przychodzili i wspomagali nas jako tenorzy i basi. Ja również prowadziłam konferencję, jak wyjeżdżaliśmy gdzieś z tym chórem, także ja byłam taką osobą bardzo, bardzo organizującą to wszystko. A później, jak trzeba było pójść do tablicy z matematyki, to ktoś głowił się nad rozwiązaniem jakiegoś zadania. A pan profesor mówił, Beata, proszę bardzo, tutaj jak to dokończysz? Trzeba było tylko wstawić odpowiednie cyfry, pod odpowiednie xy i y, y różne. To zawsze potrafiłam zrobić.
0: W licznych wywiadach mówiłaś, że jako młoda dziewczyna miałaś dużo w sobie takiej niepewności i weszłaś do warszawskiego świata show biznesu mocno onieśmielona.
1: Ja w tym Zamościu, w którym się wychowywałam, w cudownym mieście, byłam osobą taką, jak to się teraz mówi, popularną. I nie miałam problemu, że jak zdałam do szkoły warszawskiej teatralnej, że do Warszawy, dla mnie to nie było nie był problem. Natomiast rzeczywiście przyszłam do tej szkoły, zobaczyłam te osoby, które mnie otaczają, tych profesorów, którzy mnie uczyli, wielcy mistrzowie, wielcy aktorzy jeszcze wtedy uczyli w Państwowej Wyższej Szkole, Szkole Teatralnej. Ja nagle byłam, jakby, jakby mi ktoś włączył wsteczny bieg. I być może ta nieśmiałość wtedy i takie zakompleksienie prowincjonalne wyszło ze mnie. Ono nie było długo. Bo jeszcze pamiętam, jedna z moich ciotek powiedziała, no wiesz Beata, żebyś tylko nie wróciła po tym pierwszym roku do Zamościa. I to dała mi taki, taką siłę, że ja skończę tę szkołę i pokażę im, co będę znaczyła, kim ja będę. Także był ta, ten moment niepewności, ale potem jakby przekute to zostało właśnie w sprawczość i w działanie, które jest we mnie, a które musiało dostać takiego kopa, mówiąc nieładnie. I tak też się stało. Ja wiem, że jestem różnie postrzegana, że jestem taką słabą blondynką i tak dalej, chociaż nie, obsadzona byłam w dosyć silnych rolach od początku, więc zawsze chciałam grać takie eteryczne blondynki, ale nigdy mi się to nie udało. To już inny temat.
0: Ale wróćmy do tego przyjazdu do Warszawy, o którym wspomniałaś. Na trzecim roku zagrałaś w Panu Tadeuszu i ten spektakl, można powiedzieć, że w pewnym sensie zmienił twoje życie.
1: Kompletnie. Kompletnie zmienił moje życie. To też przypadek, bo pierwszą kandydatką do tego spektaklu, do roli Zosi, którą grałam, była inna moja koleżanka z roku, ale niestety wtedy... Dla niej niestety nie mogła tego zagrać, bo miała inne zobowiązania zawodowe. No i ja właśnie ta blondynka, Zosia, zagrałam w dobrowym towarzystwie i no rzeczywiście ta, ten spektakl zmienił moje życie, nie tylko moje życie. No i jakby cały świat dookoła mnie, wszystko i no, wtedy się zaczęło prawdziwe, dorosłe życie już.
0: No widzę, że nie chcesz tej dorosłości nazwać. To ja cię zapytam, czy kiedy przyjechałaś do Warszawy i zdałaś egzaminy do szkoły teatralnej, to podkochiwałaś się już platonicznie w y, Janu Englercie, profesorze, w tejże szkole? Y, raczej nie. Co to znaczy raczej? Y, nie
1: podkochiwałam się, podkochiwałam się w innych profesorach, którzy byli w tej szkole wtedy. W których? I... W których? Okej, okay. y, było takie przedstawienie... Hmm, Hamleta w telewizji, główną rolę grał Jan Englert, ale tam jeszcze grał Czarek Morawski, Mirek Konarowski i oni też wtedy byli w szkole teatralnej, byli asystentami i też prowadzili zajęcia i to byli tacy ludzie, którzy dla mnie byli, byli, może nie idolami, ale... Tak wyglądający, że, że ja się w nich rzeczywiście, może nie podkochiwałam, ale było miło miło, miło się z nimi zetknąć. Natomiast rzeczywiście Jan Engels zaczął uczyć nasz rocznik dopiero na drugim roku. No i wtedy podkochiwałyśmy się w nim wszystkie dziewczyny. Jak on patrzył na nas, jak on był dżentelmeński, zanim z marynarkę zapytał nas wszystkie panie, czy może to zrobić. Więc to, to, to naprawdę nas wszystkie urzekało. To było wspaniałe podkochiwałyśmy się jako studentki w profesorze, nie tylko ja. A potem rzeczywiście na trzecim roku zaczęłam grać. No i były wyjazdy. Dużo bardzo jeździliśmy z tym Anetem Tadeuszem. Nie tylko po Polsce, ale za granicą. Właściwie cała Europa zjechana była. Stany, Skandynawia, Australia. Bardzo w wielu miejscach byliśmy. A takie wyjazdy to pozwalają się poznać po prostu. Poznać bliżej. Oczywiście cały czas mną się opiekowała ciocia Telimena, czyli Ania Dymna. I, I byłyśmy bardzo blisko wtedy z Anią, to jakby też budowało taki mój, myślę, że kręgosłup taki, nie tylko artystyczny, ale też taki, żeby się odnaleźć w tym już zawodowym świecie. Premierę miałam w 1991 roku, a graliśmy do momentu, w którym pan Andrzej Wajda wyreżyserował swojego Pana Tadeusza film no i wtedy jakby film, zaczęli wszyscy oglądać już mniej teatr. I wtedy skończyliśmy grać, zagraliśmy 350 spektakli.
0: Powiedziałaś, że z tym spektaklem y, tak naprawdę zwiedziłaś cały świat, byliście prawie wszędzie, ale mnie najbardziej interesuje Australia. Czy wtedy, kiedy skakałaś przez fale z ówczesnym profesorem, czy wtedy już czułaś, że coś się między wami wydarzy?
1: Wiele rzeczy się w podcastach mówi po raz pierwszy. Jest tak intymnie, tak tutaj w studio. i Miło. Nie ukrywam, że przez te nasze podróże z Panem Tadeuszem, tak jak wspomniałam, poznaliśmy się. Poznaliśmy się bliżej, jakimi jesteśmy ludźmi. Wszyscy. Cała nasza piątka, cała nasza obsada. Ale oczywiście z kimś, z kimś masz bliższy, lepszy przebieg, z kimś nie. Akurat wtedy to był czwarty rok, końcówka czwartego roku. No już można się było rozluźnić przy, przy panu profesorze. Cały czas mówiłam panie profesorze. Nic, nic ne, między nami nie zaszło. Ale czuliśmy, że no te fluidy gdzieś tam, gdzieś tam są. Gdzieś tam jest miłe, jak się widzimy. Milej niż z kimś innym, jak widzę. Natomiast no, ja nigdy nie myślałam, że, że coś takiego może się zdarzyć. W końcu no, to pan profesor i pan rektor... Jednak cały czas ja byłam studentką i chyba fakt, że ta Australia to dała, dała taki, taki bodziec to był, taki zapalnik, który spowodował, że y, zaczęliśmy być bardziej otwarci na siebie.
0: Ale też podobno zaimponowałaś panu profesorowi swoim opanowaniem właśnie podczas tej sytuacji, kiedy się topiłaś, kobiety... Być może w ogóle nie tylko kobiety, ale ludzie y, reagują w takich sytuacjach mocno histerycznie, co jest poniekąd zrozumiałe. Ty wykazałaś się pełnym opanowaniem. No
1: tak, jakoś krzyczałam, panie profesorze, niech mnie pan ratuje, niech mnie pan nie puszcza. Więc i profesor Englert, i profesor Benoit obaj mnie wyciągnęli z tych, z tych fal. Tak, <grym> i potem... Y jak byłam dzieckiem, to się topiłam, więc to gdzieś tam taka trauma z wodą jest, nie jest mi bliska. Wciąż jak pływam, to, to muszę mieć głowę na, na, na powierzchni wody z niekorzyścią dla mojego kręgosłupa. I nie jestem rybą, raczej jestem ptakiem niż rybą. I wyciągnęli mnie wtedy z tej wody moi profesorowie i faktycznie mieszkaliśmy w takim motelu wtedy z basenem i wieczorem próbowałam tak się od od, odbić od tego dna i tak próbować coś robić z rękoma tą żabą, spróbować pływać, i to przyuważył profesor Englert i to mu zaimponowało.
0: A kiedy do profesora Englerta przestałaś mówić, panie profesorze?
1: <laughs> Mówię do niego: Jasiu, w telefonie zapisany jest jako Jazio bo to też było takie coś między nami wtedy. No tak później, troszeczkę później.
0: Środowisko nie dawało szans waszemu związkowi, a jak twoje najbliższe otoczenie, twoje rodziny, twoi przyjaciele patrzyli na tę relację?
1: Z przyjaciółmi to było ok, bo jakby wszyscy się przyglądali, nikt nie wierzył, co z tego wyniknie, ale że jest jakaś afera, to coś się dzieje i jest, jest, jest przyjemnie, nie ma z tego żadnych problemów, przynajmniej w tym naszym malutkim takim środowisku, wtedy w którym ja się obracałam. Natomiast no, mój tata, na pewno trudno mu było z tym się pogodzić. Janek tylko dwa lata jest młodszy od mojego taty. Mama, jak jej powiedziałam z kim jadę na wakacje, to powiedziała, to ja się w nim kochałam. <grym> tak powiedziała i nie miałyśmy takich rozmów. Myślę, że chyba zabrakło mi takich rozmów, żeby mi powiedziała, jak to jest być y, ze starszą osobą, bo mój mąż był od niej trzy lata starszy. I jej było... Nie, ona, ona chyba nie mogła się odnaleźć, jakby nie mogła swojego miejsca znaleźć w tym, co się stworzyło. W tym... Mm, Chciała się wtrącać, bo moja mama, taka była osobą, która lubiła bardzo wtrącać, pokazywać swoje zdanie, mówić. Mocno, bardzo była mocną osobą, silną bardzo osobowością. I tutaj nie miała szansy, bo trafiła na drugą silną osobę i, i w pewnym momencie mój mąż jej powiedział. Proszę cię, nie wtrącaj się, jesteś młodsza. <śmiech> <śmiech> Więc tak, tak delikatnie jej dał do zrozumienia, że, 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 że nie, że nie będzie taką typową, teściową. Zresztą nigdy nie była, nigdy nie była. Próbowała wejść w taką rolę, ale tak jak mówię, nie miała szansy. Za to było troszkę trudniej, bo mój tata był osobą taką bardzo introwertyczną. Nie powiedział, ze mną też tak rozmawiał przez mamę. Właściwie, no, to kiedyś to były im te standardy. Powiedz jej. Tak, zapytaj. <głos> ją. Ją. No, co u niej? Co u niej, czy ona to zrobiła? No więc być może mężczyźni to tak mają, ale mój tata właśnie nie był taką wylewną osobą.
0: Po jakim czasie zaakceptowali twój wybór?
1: Myślę, że to nie było zbyt późno, bo my, no, jak zaczęliśmy ze sobą tak być, to zanim doszło do ślubu, to trzy, trzy lata upłynęły. Więc już wtedy wiedzieli, że nic się nie odmieni. I, ale wcześniej też wiedzieli, że ja jestem szczęśliwa. Że to jest ta osoba, że to jest mój wybór i już się nie odmieni to. I po prostu zaakceptowali to, ale nie, że musieli to zaakceptować, tylko widzieli, że ten związek ma szansę. Poza tym mój mąż zawsze był wewnętrznie bardzo młodym człowiekiem. Wyglądał zawsze świetnie i on jest wyjątkową osobą jakby niestarzejącą się i wewnętrznie wciąż młodą. Poprzez to chyba, że jest ze studentami, ma ten stały kontakt, że wysysa pewnie z nich tę energię ich i tę witalność taką ży życia. Jakby nigdy ta różnica wieku między nami nie była taka jak w metryce. To zawsze było dużo, dużo mniej. Ja mówiłam, że moi koledzy, moi, moi równolatkowie są czasami starsi niż mój mąż. Jakby psychicznie są dużo starsi. I myślę, że moi rodzice to też widzieli. Poza tym mój mąż jest cudownym człowiekiem. Jest, jest wspaniałą osobą. I, I zawsze był taki mm, otwarty na innych ludzi, in, no, na moich rodziców. I myślę, że to, to spowodowało, że oni nie mieli... Problemu Już później, poza tym pierwszym takim szokiem mhm. chyba, już po, po
0: chwili to gdzieś odeszło. Wiele osób nie dawało szans waszemu związkowi. Okazał on się bardzo trwały. Co jest tak naprawdę kluczem do tego waszego szczęścia?
1: Nie wiem, jaki jest klucz, ale my właściwie spędzamy ze sobą 24 godziny na dobę. Ja nie wiem, czy to jest higieniczne, że tak powiem, ale tak jest. Tak jest. No, wiadomo, mieszkamy razem. Pracujemy teraz w tym samym teatrze. Pracujemy w tym samym zawodzie od lat. Byłam kilkakrotnie, kilkanaście razy reżyserowana przez mojego męża. Na początku nie, bo nie chciał mnie reżyserować. Chciał, żebym Sama zdobywała swoje, swoje szlify aktorskie i szła swoją drogą. Za co mu dziękuję.
0: Teraz mu dziękujesz, ale pamiętam, że miałaś o to trochę żal tak, męża. I
1: tak, miałam o to trochę żal, że a, główne role grały moje koleżanki, a ja gdzieś jakieś ogony, jeśli w ogóle czasem musiałam sama walczyć o to, żeby zagrać u niego, bo czułam, że ta rola jest dla mnie. I jak jeszcze kiedyś w teatrze telewizji, ci yy, redaktorzy dziwili się, dlaczego nie gra Beata mówili, jemu mówili o tym. Ja mówię, dlaczego właśnie, dlaczego ja nie gram? I on wtedy, a rzeczywiście, przecież mogę, jakby nie brał mnie pod uwagę. A to nigdy nie było polem do konfliktów? Wtedy nie. Później, jak już udowodniłam, że potrafię jednak, a mimo tego nie obsadzał mnie, to wtedy zaczynały się konflikty.
0: Czyli musiałaś nabrać odwagi do tego, żeby musiałam powiedzieć, pewności, że ci to boli?
1: Musiałam nabrać pewności aktorskiej. Może tak. Bo odwagi mi nigdy nie brakowało, tylko takiej pewności aktorskiej, bo cały czas, się, cały czas się uczyłam i dalej się uczę. I to nie jest taki zawód, że już wszystko wiesz, tylko z każdą rolą uczysz się czegoś nowego, inaczej podchodzisz do każdej roli. I jak już zdobyłam taką pewność, to wtedy zaczęłam o to walczyć. A potem produkować. A jak twój mąż odbierał te pretensje? nie uważał, że mam rację. Cały czas uważał, że dobrze zrobił. I, i dalej w tym tkwi. <grywy> I dalej to są dyskusje. I dalej... Um, ja wiem, że to już się teraz rozgrywa na innych polach, że to nie tylko chodziło o rolę, że to też chodziło o pewien status, który przyjęłam, będąc i w towarzystwie i w zespole. I jakby, tak jak on zawsze mówi, ja nie muszę być lubiany, tylko szanowany. I ja ten szacunek gdzieś chyba, myślę, w pewnym momencie zyskałam. Dzięki temu, że jestem z nim, musiałam udowodnić. Dużo nad tym pracowałam też. Żeby,
0: Pracowałaś nad tym, żeby nie być żoną Jana Englerta?
1: Tak, ale też, żeby być godną żoną. Może to nie brzmi w tych dzisiejszych czasach feministycznych dobrze, ale wtedy, w 90-tych latach, ja naprawdę bardzo dużo musiałam się nauczyć. Podglądałam, patrzyłam, czytałam też jakieś savoir vivre, różne takie rzeczy. Brałam z różnych źródeł, od różnych osób i patrzyłam na starsze aktorki, starsze, nie tylko aktorki. Wtedy weszliśmy, ten, wtedy, wtedy świat biznesu, polityki był bardzo sklezmerowany, Byliśmy wszyscy razem ja byłam zawsze najmłodsza. Ja czasami bałam się odezwać, żeby nie palnąć czegoś, żeby się jakiś gafę nie popełnić. Weszłam w środowisko aktorskie tych tuzów, oni już nie żyją, to był zupełnie inny świat, i ja naprawdę dużo patrzyłam, podpatrywałam, chowałam to w sobie gdzieś tam w szufladkowałam różne rzeczy, żeby być no, właśnie takimi. Tylko to słowo przychodzi mi do głowy godną, żeby przebywać w tym świecie, w który zostałam siłą rzeczy y, wpuszczona i
0: zaakceptowana. Po
1: jakimś czasie zaakceptowana.
0: A pamiętasz ten moment, w którym poczułaś się tą godną partnerką, że już znalazłaś swoje miejsce? To wszystko y, wiąże się
1: z zawodem. U mnie w ogóle, tak jak pytałaś, jaki jest klucz do naszego związku. To jest wszystko połączone i prywatnie, i zawodowo. I tak jak mówię, myślę, że to był taki czas, kiedy zagrałam w Tartuffie rolę Doryny. Kiedy długo nad tym pracowaliśmy i po premierze <śmiech> wzruszamy się, bo to wzruszające dla mnie, po premierze profesor Jarocki, który przeczołgał nas chwilę wcześniej w innym spektaklu podszedł do mnie i powiedział mi, że nie spodziewał się, że mogę tak zagrać. To był największy komplement, jaki ja dostałam w ogóle. To było cudowne dla mnie i wtedy poczułam się taka silna, mocna, zawodowo. Jeżeli ten, tytan prac, ten mistrz, ten, ta nieprawdopodobna osoba przyszła do mnie specjalnie i mi podziękowała. To było dla mnie olbrzymie wyróżnienie. A potem żaden z recenzentów się nad tym nie pochylił. Nawet. I to było taki nokaut straszny dostałam. Ale to było przykre, natomiast najważniejsze było dla mnie, co profesor powiedział. I to mi dało taki właśnie ten kręgosłup taki zawodowy, że jestem silna i że teraz mogę. I od tamtej pory chyba zaczęły się właśnie produkcje moje, moja taka, poczułam się wartościowa. To było późno. To był 2006 rok. Czyli wiele lat po, po, po ukończeniu szkoły teatralnej. Długo nad tym pracowałam, ale warto było.
0: Czyli poczułaś się nie tylko godną, jak mówiłaś, żoną dla swojego męża, ale też wreszcie poczułaś się godną partnerką, tak? Tak.
1: Tak, jako, jako żona, jako aktorka, już wtedy byłam matką, no to jeszcze prywatne rzeczy to zupełnie co innego, ale zawsze byłam oddzielną jednostką, ale taką tak mnie ugruntował. Naprawdę, to był ten
0: moment. Powiedziałaś, że ten komplement Jerzego Jarockiego tyle dla ciebie znaczył, że to były najpiękniejsze słowa, jakie usłyszałaś w kontekście swoich osiągnięć zawodowych, a mąż... Powiedział ci coś y, takiego, co zapadło ci głęboko w pamięć, co było dla ciebie ważne?
1: Mój mąż nie jest wylewną osobą, nie jest wylewną osobą, ale on y, potrafił docenić, tę te, te rolę też docenił i wiele innych, ale nie wiem, może dlatego, że mówi mi to znacznie częściej, że jest okej, okay, że dobrze zagram, ale jakoś to jest tak u niego, no dobrze, w porządku, mhm, tak, bardzo dobrze. O, tu mnie zaskoczyłaś. Jakby nie analizuję tego. Może ja czasami bym tego potrzebowała, a może nie. Wiem, że to i tak jest od niego dużo, bo on nie jest osobą, która chwali. Nie jest. No taki po prostu jest. Ale teraz mi się przypomniało, jak moja mama przyszła na tegoż Tartifa, o którym wspominałam, bo taka byłam właśnie dumna z tej roli, zaprosiłam mamę, moja też tu widziała wszystkie rzeczy, które robiłam, wszystkie role moje... A to była taka, ta, to jest postać Doryny. My to gramy wiele, wiele lat. Od 2006 roku. Wciąż jest w repertuarze. Ja tak gram taką starą, taką korpynę, taką babę, taką w czepku, brzydka, nieumalowana, taka dziesięć kilo, mam więcej kostiumy. W ogóle taka. I ym, moja ym, mama przyszła. Zobaczyła to przedstawienie. I ja pytam, no jak, jak, jak ci się podoba? A moja mama mówi... Pani Danusia, Stenka, bardzo ładnie wyglądała. O, ja myślę, o mój Boże.
0: To w innych kategoriach. Ale czułaś, że rodzice są z ciebie dumni?
1: Tak, tak. Ja myślę też, że mm, tak, byli dumni, byli dumni, bo mm, jakby w tym środowisku zamojskim oczywiście było wiadomo, gdzie jestem, z kim ja jestem, jak ja się rozwijam, pojawiałam się w telewizji, w różnych gazetach, gazetkach i tak dalej. I oni byli dumni, że doszłam, doszłam do czegoś, oczywiście mówiono pewnie różnie, że dzięki, nie dzięki, wszystko jedno mnie to kompletnie nie interesowało, ale widzieli, że sobie radzę i widzieli też, co dla tych ludzi chyba może z tych mniejszych miasteczek i w tych trudnych latach 90. wiedzieli, że mam pewną taką stabilizację też finansową, że nie jestem zaplątana w jakieś kredyty. Jak i chociaż my z moim mężem zaczynaliśmy naprawdę od dwie walizki. prowadziły się do mnie z dwoma walizkami do 27 metrów kwadratowych i to zaczynaliśmy właściwie od początku. Ale byli dumni, że, że to się nam udaje że idziemy do przodu, że ja mam stabilizację, że mam poczucie bezpieczeństwa, że wiedzie mi się, że jestem szczęśliwa i że w końcu pojawiła się Helena. To też było dla nich ważne, że to wszystko spoiło się pięknie, ten cały związek. Mój, mój tata z moim mężem. To był fantastyczny związek. Oni się bardzo lubili i bardzo, bardzo między nimi taki był fajny przebieg. Także to już, to już tak się stało.
0: W pewnym sensie też y, stworzyliście rodzinę patchworkową? Nie. Ale... Patchworkowa w sensie, że się odwiedzaliśmy i tak dalej, to nie nie, 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 Tak nie było.
1: To musiało minąć naprawdę dużo czasu, żeby to się fajnie skonsolidowało. Na pewno wszyscy byli bardzo uważni i patrzyli, obserwowali co z tego wyniknie. Jak już się okazało, że jednak to jest stały związek, no to wtedy byli bardziej otwarci na to, żeby być bliżej nas. O, tak, tak powiem. I Dalej jesteśmy, jesteśmy razem.
0: Pamiętam, że ty wtedy to skomentowałaś takimi słowami. W życiu wszystko się może zdarzyć, ale nic nie musi.
1: Tak? Ładnie powiedziałam. <grym> <grym> tak, bo to nic na siłę. Ja nigdy do niczego nie ciągnęłam. Ja nigdy nie prosiłam że mojego męża, żeby, żeby był ze mną. Nigdy... Nie, nie żądałam od niego, żeby zmienił swoje dotychczasowe życie. Nigdy o nic naprawdę nie poprosiłam i niczego się nie domagałam. I być może dlatego to trwa, bo nigdy nie było, jak ty nie zrobisz tego, to ja nie będę. Te, nie, nigdy takich warunków nie stają w ogóle. Nikomu, nikomu, żadnego szantażu, nie jestem taką osobą. I być może dlatego to przetrwało. Być może dlatego, że jesteśmy 24H razem, być może dlatego, że też mamy wspólne zainteresowania, bo razem lubimy podróże, razem gramy w tenisa i razem lubimy ciepłe kraje. I... Podobno nawet twój mąż lubi zakupy. Nawet on bardziej lubi zakupy ode mnie. To jest zaskakujące, przyznasz. Dla mnie jakie to było zaskakujące. I przeważnie kupowaliśmy coś dla niego, nie dla mnie. Jak coś mówię, że potrzebuje tu jakieś coś kupić, buty czy płaszcz, to kupowaliśmy, ale dla niego zawsze i to tak lubił. Naprawdę lubi i dalej lubi zakupy. I jak chodzimy do naszej takiej ulubionej galerii handlowej, to... No to ja czasami stoję w kolejce tam po coś, a on mówi, a to tutaj stój, a ja sobie jeszcze zerknę tutaj do tego sklepiku mojego ulubionego. No to dobrze, no to on sobie zerka. A ja stoję w kolejce po sushi, czy inne rzeczy. No to tak, tak to jest. Ale ja lubię z nim robić zakupy, bo jest taki, no patrzy, zastanawia się, rozmawia o tym. Chociaż jak ja chcę do swojego sklepu wejść, to on zostaje na zewnątrz. No nie, no nie wiem, czy do, lubię do końca. nie wiem, nie wiem. Nie wiem. <słuch>
0: Ale nie jest osobą, która cię odwodzi od wydawania pieniędzy, tak jak większość mężczyzn? Ja nie lubię zakupów. Jakby to powiedzieć, jestem bardzo ostrożna
1: w wydawaniu pieniędzy. Bardziej niż twój mąż? Myślę, że tak. Jak coś potrzebuję, to kupuję, a nie kupuję po to, żeby kupować. Tak.
0: Czyli to są zawsze przemyślane decyzje? Tak.
1: Tak, to jest straszne, co ja pewnie mówię teraz, bo kobiety są zakup choliczka i mężczyźni zresztą też. A jestem bardzo racjonalna w tym wydawaniu. Naprawdę, jak mi się coś podoba. Podobają mi się rzeczy, które nie są tanie, no umówmy się. <śmiech> tak przeważnie bywa. Chociaż basici mam z, z, z sieciówek, ale, ale już porządne rzeczy to mam dosyć, no... Kosztowne są to czasami rzeczy, więc zanim coś kupię, to naprawdę muszę się głęboko nad tym zastanowić, czy rzeczywiście to potrzebuję, czy rzeczywiście muszę to mieć. Czy... No, jest parę pytań, na które sobie muszę odpowiedzieć, ale jeżeli chodzi ta rzecz dookoła mnie przez jeden dzień czy dwa, no to nie ma siły, idę, kupuję.
0: No co jesteś skłonna najwięcej wydać?
1: No ja lubię zegarki. Lubię zegarki naprawdę... No, lubię zegarki, lubię dobre, dobre zegarki, lubię ładne zegarki, też jestem wybredna, jestem wybredna w kupowaniu takich rzeczy. Ale ten na przykład, który mam tutaj, to zobaczyłam go kiedyś na lotnisku, potem w Rzymie, a potem kupiłam go w Londynie. Bo, bo chodził za mną, jeździł po tych różnych miastach cały czas i musiałam go kupić i, i go mam.
0: Chciałam cię y, zapytać o tę pracę z mężem, bo wspomniałaś, y, że jesteście 24 godziny na dobę razem, tak naprawdę. Y, twój mąż w jednym z wywiadów z okazji waszego y, długiego pożycia małżeńskiego, bo jesteście razem już 28 lat, powiedział, że y, no, wasza relacja oczywiście ewoluowała i że on w pewnym sensie y, z roli profesora, został zdegradowany do roli twojego asystenta. Asystent. Tak. Co tak naprawdę miał na myśli? No,
1: że ja się rozwinęłam i też wiem, też umiem, też y, potrafię.
0: Ty jesteś tą osobą, która podejmuje decyzję w domu, która tak naprawdę rządzi.
1: Tak, tak, tak. No, mój mąż rządzi w teatrze, tylko tam ma od tego Różnych asystentów, znaczy asystentów nie, ale ma cały sztab ludzi, którzy mu w tym wspomaga, pomagają. Ja jestem w domu sama i rzeczywiście te ważne decyzje to muszę ja podejmować, chociaż te najważniejsze podejmujemy wspólnie, żeby nie było. Ale, znaczy ja też mówię, że powiem ją na myśli to, że jest reżyserem, jednak dyrektorem, pedagogiem, więc rzeczywiście jest tym, tym był, był, był mistrzem, a teraz jest asystentem, bo ja też wiele rzeczy nauczyłam się, wiadomo, i wiem, po prostu wiem i stawiam na swoim.
0: W jakich tematach potrafisz się uprzeć i postawić na swoim?
1: W różnych, w różnych tematach, nie tylko zawodowo. Ale potrafi też rozkminić rolę, nad którą on pracuje. Dużo rozmawiamy na tym i czas, czas, czasami przyznaje mi rację. Chociaż on jest zgadło i bardzo dużo mówi, mówi, mówi. I, ale ja potem coś powiem i no, na przykład zgodzi się ze mną. Albo moja propozycja jest taka i taka. I oczywiście się nie zgadza, a potem wychodzi na moje bardzo często różne rzeczy. No to trzeba też mieć taki sposób, żeby tak dojść do, od, 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 od odpowiednią ścieżką do tego. I ja dosyć ciężko przeszłam pandemię i było mi z tym bardzo źle. I jak no to, to są takie może, może banalne rzeczy, ale ja chciałam strasznie wyjeżdżać, żeby, żeby nie być tutaj, żeby wyjechać. Jak mogliśmy wyjechać gdzieś tam do Emiratów Arabskich, to, to ja jednego dnia kupiłam bilet następnego i pojechaliśmy. Mimo tego, że bardzo się obawiał. Oczywiście wiem, że ryzykowałam. Ryzykowaliśmy oboje, bo wtedy jeszcze chyba nie wiem, czy były szczepionki, czy już nie pamiętam, czy czy nie było tych szczepionek, czy, czy testy trzeba było robić. I, I wiem, że się bał, ale powiedziałam, że trudno, no musimy, bo ja nie, bo ja nie wytrzymam tym razem. Yy, nie, nie mam sobie rady ze sobą. I pojechaliśmy i potem mi bardzo wdzięczny za to, że, że jednak zdecydowaliśmy się, bo to takie była, taki no, głowa, głowa się zresetowała. I w innych sytuacjach też, no czasami ja muszę być tą osobą, która Podejmie ostateczną decyzję. Potem ja to organizuję wszystko. Też.
0: Ale w pracy bywasz asystentką reżysera. Tak. Czyli pracujesz jako asystentka swojego
1: męża. Tak, tak. Ale to bardziej... Sama chciałam, sama się zgłosiłam do tego. A to tylko dlatego, że wiedziałam, że wtedy nic nie robię zawodowo w żadnym... Nie mam żadnych swoich planów jakby serialowych i filmowych. Mam czas... I chcę wykorzystać ten czas, żeby się czegoś nauczyć, żeby z innej perspektywy spojrzeć na scenę, co mi bardzo, bardzo mi się podobało. I dwukrotnie już to zrobiłam. Poza tym no też asystentura, to nie, nie tylko przynoszenie kawy i herbaty, czego nie robiłam. Natomiast to jest przede wszystkim układanie jakby drabinki, kto, kiedy, jaką scenę ma zrobić, kto jest dyspozycyjny, kto nie. Więc znowu te moje te zdolności organizacyjne tutaj bardzo się przydały. Jednocześnie byłam też w pewnym momencie suflerką, bo, bo nasza przyszła dopiero pod koniec prób, więc ja też suflowałam i umiałam to robić, bo wiedziałam w którym momencie, co i jak, bo jestem aktorką, więc wiem jak. No i, i, no i patrzyłam, jak to reżyser kombinuje, kręci. A też było mi bardzo miło, że jak siedzieliśmy przy tym stoliku, takim jednym, czy dwóch, czy ja siedziałam przy stoliku, bo pisałam, a Janek biegał na tą scenę i pokazywał, no bo to reżyserował. Zawsze mówię, że od reżyserii najbardziej bolą nogi. I, I biegał. I czasem jak coś powiedział, to tak patrzył na mnie z taką, dobrze mówię? Podoba ci się? Okej? Okay, to będzie dobrze? Że ja, ja wtedy kiwałam, że tak. I jakby szukał tej aprobaty we mnie, albo takiego potwierdzenia, że to, co robi, to, 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 to jest okej. Okay. To, bo żeby tu nie zabrzmiało, że ja jestem jakąś wyrocznią, absolutnie o to chodzi, ale to było takie miłe, że jak się coś robi, no to chce się tego, tego drugiego oka, tego spojrzenia z zewnątrz, czy to jest właściwy kierunek. I to dla mnie też było, było dobre. I myślę, że się dużo nauczyłam Będąc asystentką Jana Englerta.
0: Twój mąż w jednym z wywiadów powiedział, że z biegiem lat życie staje się coraz trudniejsze, a granie coraz łatwiejsze. Czy ty się z tym zgadzasz? O, chyba
1: jeszcze nie jestem na tym etapie. Myślę, że jest... Więks, coraz większa odpowiedzialność. I to wielu, w, wielu aktorów się ze mną zgodzi. Na pewno wiele osób tutaj mówiło, że im się jest starszym, tym przed premierą, bardziej doświadczonym, tym przed premierą ma się większą tremę, coraz większą tremę. Ja uwielbiam tremę, uwielbiam taką tą adrenalinę, może nie tremę, ale taką adrenalinę, jak słyszę w interkomie, że ludzie przychodzą, że widownia się zbiera, że coś mówią, jeden dzwonek, drugi, trzeci, zaczynamy. I jak byłam młodą aktorką, to zawsze premiery mi się nie udawały, bo mnie to tak spinało, te nerwy były
0: paraliżujące.
1: Paraliżujące i były na górze. Zamiast mnie podnosić, to one mnie paraliżowały, właśnie. I zawsze moja premiera, każda premiera była nieudana. Dopiero od pewnego momentu, chyba naprawdę jak zrozumiałam, o co tym wszystkim chodzi, to wtedy ta adrenalina mnie mobilizowała i wchodziłam na scenę. I to już było to oczywiście pod warunkiem, że jestem przygotowana. No bo nigdy nie lubiłam, a zdarzało się tak czasami, że a to jeszcze rozegramy się, nienawidzę tego. Ja chcę być przygotowana, wiadomo, że się potem rozegramy, każdy w swojej, w swojej roli się osadzi, ale nienawidzę, że coś mamy zrobione na 85%. Nie, na ten moment, na to premiery musi być 100%, a potem jeszcze więcej.
0: A z tym, że życie staje się coraz trudniejsze z biegiem lat, zgadzasz się? Jakie są trudności, też
1: należałoby sobie zadać pytanie, co to są za trudności. Jak to się mówi, małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko, duży kłopot. Nigdy tego nie rozumiałam. A teraz chyba rozumiemy, jak to jest, bo dlatego, że są innego rodzaju problemy. To są inne wyzwania wtedy. I nie A myślisz, są... że to
0: tylko jest kwestia y, różnorodności tych wyzwań, czy też y, odpowiedniego odbioru na pewnym etapie życia, z pewnymi doświadczeniami, z pewną dojrzałością. Po prostu na pewne rzeczy patrzymy inaczej i stąd. Widzimy w nich więcej trudności niż bez troski, kiedy człowiek był młody i wszystko wydawało się dużo prostsze.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Te problemy są inne, te sytuacje są inne, bardziej wymagające. My, jest, my jesteśmy bardziej odpowiedzialni i niektóre rzeczy mogą nas przerastać, ale też mamy teraz, jest taki świat, że mamy dużo narzędzi, żeby się wspomóc. Słuchając nawet takich podcastów, ja myślę, że to też czasami gdzieś tam pomaga. Może jakieś głupoty, mówię, a może nie, może nie. Yy, te wyzwania są inne. Ten, yy, Jak rozmawiam z moją córką, to ona ma inne problemy teraz, czy inne zapytania teraz, niż miała 10 lat temu. 10 lat temu ja mogłam jej odpowiedzieć, tak, proszę bardzo, dla mnie to było coś prostego. A teraz już muszę się głębiej zastanowić nad pewnymi yy, pytaniami, które ona mi zadaje.
0: Kiedy rozmawiałyśmy jakiś czas temu, twoja córka była na etapie studiowania w Nowym Jorku, a ty próbowałaś sobie ułożyć jakoś świat po jej wyjeździe, zagospodarować jej pokój, tak żeby nie było ci smutno patrząc na jej pozostawione rzeczy. Dzisiaj sytuacja się zmieniła. Helena wróciła.
1: To jest wyzwanie dla mnie kolejne.
0: Znaczy, to jest tak, że jak ona wyjechała, to jak ci mówiłam wtedy,
1: ja byłam przygotowana na to, by, byliśmy wszyscy przygotowani na to, ja nie rozpaczałam, bo wiedziałam, że ona sobie da radę. Też jej nie było łatwo, ale to już inny temat. Jak wróciła w pandemii, bo musiała wrócić, mieszkała z nami przez trzy miesiące. A potem powiedziała, kocham was bardzo, ale ja nie mogę z wami mieszkać. Więc Dlaczego? Ja, ja jej nie mam. Ja jej nie mam. Ona wynajęła sobie jedno mieszkanie, potem drugie. I, I ona nie mieszka z nami już od tamtego czasu, czyli nie mieszka z nami trzy lata. Myślę, że dlaczego? Myślę, że dlatego, że w tym Nowym Jorku no, mieszkała sama po raz pierwszy. Tak naprawdę była samodzielna, musiała zadbać o siebie. I już tak chciała. I już była chyba na tyle dojrzała, żeby nam powiedzieć, że nie chce z nami mieszkać. I ja to cenię bardzo. Nie chciałam jej na siłę trzymać w domu. Zresztą to nie byłoby sensu, bo ona jest taka... Ona jest taka przestrzenna dla mnie. jest tak dużo... Nie wiem, tu ruszam i ale nie wiem, jak to określić, że ona by się dusiła z nami. Jej by było źle z nami mieszkać i nam by było źle. I byśmy się w tym wszystkim źle czuli i to nie byłoby komfortowe ani dla niej, ani dla nas. Ona by się nie mogła przy nas rozwijać. Myślę, że chyba tak. O to to chodzi. I musiała znaleźć swoje miejsce które już teraz ma i na razie to jest jej miejsce i tam, i tam się rozwija. I to nie jest tak, że my też dzwonimy do siebie co chwilę. Są, jak często? Są na przykład y, są dni, kiedy nie rozmawiamy ze sobą. Czasami sms jakiś, ale tak to nie. A jak mamy przesję, tak, jesteśmy, tak się może zdarzyć, że... Jesteśmy na kolacji, następnego dnia gdzieś idziemy do kina, następnego dnia coś tam, coś tam, jesteśmy bardzo blisko, to potem musimy kilka dni odpocząć od siebie. Wow, to jest dziwne. Tak, tak sobie to uświadamię. Rzeczywiście tak jest, ale to jest jakby dla zdrowia takiego psychicznego i jej, i nas. To jest chyba higieniczne, znowu użyję tego słowa.
0: Czyli można powiedzieć, że odcięłaś tę pępowinę?
1: No tak się mówi, że jeżeli y, jest dziecko... Jest matka, są rodzice, to zawsze dziecko jest dzieckiem. Ja już nie czuję się dzieckiem, bo już nie mam rodziców. I, i ta, już nie mam pępowiny na pewno. Jak ktoś idzie na swoje, dziecko idzie na swoje, no to być może wtedy jest odcięta pępowina. Ale tego się nie odetnie. Tego się nie odetnie nigdy. To zawsze gdzieś, to zawsze jest. To jest w głowie, to jest w sercu, to jest w trzewiach, w mózgu. Wszędzie jest to dziecko. Tego się nie da odciąć. I oby jak najdłużej to było, wiadomo. I chyba nie. Nie, poza tym my jesteśmy bardzo blisko ze sobą. Bardzo. I ja nie chcę odcinać powinnym Myślę, że ona też nie chce. Może psycholog by powiedział, że trzeba to zrobić. Pewnie by tak powiedział. My na swój sposób jesteśmy odcięte, bo jesteśmy oddzielnymi jednostkami i odcięłyśmy się nie, nie mieszkając ze sobą, i mając swój świat, ja nie wchodzę w jej świat i szanuję jej wybory, nie wpływam na jej decyzje, chociaż ona czasami się radzi, ale nie wpływam, to są jej decyzje, to są jej dorosłe
0: decyzje. Jednocześnie razem jedziemy na narty na przykład. Cieszysz się, że Helena zdecydowała się być aktorką?
1: Ona miała wszelkie ku temu predyspozycje. No, ona ona chodziła przez 10 lat do szkoły baletowej, skończyła szkołę muzyczną, jeździ konno, śpiewa gra w tenisa, pisze rapy, rysuje, projektuje modę. I to gdzieś wszystko się jej skomasowało w, w tym aktorstwie. W tych talentach jej artystycznych tutaj może się rozwijać. Jednocześnie, jak pewnie wiesz, zajmuje się też jakby kreowaniem swojego wizerunku. Co jest dla mnie czasami szokujące, ale ją bardzo, bardzo w tym wspieram i trzymam kciuki, bo jest odważna w tym, co robi.
0: Rozumiem, że nie wszystkie te wybory ci się podobają?
1: To nie jest tak, że mi się podobają lub nie. Ja ją zapytałam dlaczego, bo chcę to zrozumieć i ona mi wyjaśniła. Ja to rozumiem. Jak najbardziej akceptuję. Tak. Bo mnie się to podoba, co ona proponuje. Tylko czy my jesteśmy na to gotowi? Po prostu. Może pod tym względem, nic mi się podoba, czy nie, tylko czy my jesteśmy gotowi na taką jej mocną, mocną propozycję.
0: Jakbyś miała powiedzieć, co ci się podoba w tej propozycji, to co by to było? Przede wszystkim odwaga. Naprawdę. i Taka
1: bezkompromisowość. Tak, to mi się podoba i mam w nosie, co inni pomyślą. To jest chyba to. To jest jej siła. Do kogo jest podobna Helena? Do kogo ona jest podobna? Ja jestem bardzo ambitną osobą i ona to ma. Mój mąż jest takim, jakby to powiedzieć, on jest analitykiem i ona ma to po nim. Ona, ona wszystko rozbierze na czynniki pierwsze. Ja tego nie umiem robić i żałuję. Żałuję, że nie, nie, nie potrafię jakby też na siebie spojrzeć, także przemyśleć wszystkie różne rzeczy, co ja zrobiłam, co... Nie, ja idę dalej. A ona, tak jak mój mąż, przeanalizuje na wylot od podszewki, na drugą stronę. Jest poza tym pracowita strasznie. To oboje mamy, więc od nas obojga wzięła pracowitość. No nie wiem, nie chcę jej analizować już więcej. To jest, to jest męczące.
0: Kiedy rozmawiałyśmy ostatnio, mówiłaś, że Helena jest na etapie bycia córeczką tatusia. Mhm. Czy nadal jest córeczką tatusia?
1: Oj, to już jest samodzielna jednostka. To już jest samodzielna bardzo osoba. Ja żałuję jednej rzeczy, że jak w pandemii siedzieliśmy przy obiedzie, a te posiłki trwały, długie, celebrowaliśmy, no bo jakby nic innego nie było, te seriale, nie seriale, ale posiłki były, taki, mamy taki okrągły stół i tak siedzieliśmy. Ja żałuję, że nie włączyłam dyktafonu i nie nagrywałam ich rozmów. Jakie to były rozmowy, to można było książkę wydać. Jak oni się spierali, jak oni dyskutowali, to były rozmowy na na no, tak różne tematy, i społeczne, i aktorskie, i, i historyczne, i o literaturze, to były takie tematy, oni oboje bardzo dużo mówią, oboje ba ja się tam nie wciskam, ja nie mam szans, żeby się wcisnąć, czasami mogłam o coś zapytać tylko, typu dlaczego, tego jednego bardzo żałuję, że nie zrobiłam. No i no tacy oni są, oboje, i może pod tym względem córeczka tatusia,
0: te dyskusje dotyczyły również takich kwestii jak ta, może tutaj zacytuję, wypowiedź twojego męża, a ty mi powiesz, czy się z nią zgadasz, co o tym myślisz. Brzmi tak. Kłopot polega na tym, że ilość zaczyna wygrywać z jakością tego, co robimy. Nie jest ważne, czy to, co robimy, ma wartość, tylko czy da się to komuś obchnąć. Poziom oferty zaczyna się dostosowywać do niewykształconej większości, do masy, do miernoty. Wszystko zaczyna równać w dół. Kiedyś próbowaliśmy wejść na drabiny, na których górowali mistrzowie. Teraz odwrotnie. Mistrzom każe się schodzić w dół, żeby stali się dostępni dla tych, co stoją pod drabiną. To prawda, zgadzam się z tym. Zgadzam się. My
1: psiejemy. Uwielbiam psy, ale my psiejemy. My jesteśmy narodem, chyba społeczeństwem, które nie chce iść do góry, tylko właśnie zniża się. Popatrzmy, jaką mamy papkę w telewizji, w programach różnych. Ja już nie słucham w ogóle radia. Słucham innych różnych rzeczy, wiadomości tylko, albo radia takie internetowe. No nie, ale to się działo od wielu, wielu lat. To się działo naprawdę od, od wielu lat. I teraz jesteśmy tacy małostkowi. I tak jak kiedyś Ludzie chcieli być wyżej, mieli cele osiągać, chcieli coś więcej, jeszcze ponadto. Tak teraz jest jakaś taka, um, taka, taka, taki poziom, który wystarcza. Nie chcą się starać. Nie staramy się, żeby być lepszymi, żeby coś osiągnąć. Oczywiście to jest takie generalizowanie i nie lubię tego, ale tak Norwid mi się teraz przypomniał, który powiedział, że jesteśmy wspaniałym narodem, a beznadziejnym, czy głupim, czy małostkowym społeczeństwem. I coś w tym jest. Jak ludzie kultury w takiej rzeczywistości się odnajdują? Nie jest to łatwe. Tak mi się przypomniało teraz, że kiedyś czekało się na recenzje, które napisał pan Wanat, <coughs> Jerzy Kenik. Byli recenzenci, z którymi się liczyło. Jak ktoś napisał, to wiadomo, że to było ważne. Pewnie kiedyś jeszcze dawniej Słonimski, czy, czy, czy jeszcze przed wojną. Natomiast teraz nie ma takiej osoby, z której zdanie ja mi się liczyła. Nie czekam po spektaklu czy filmie, że ktoś napisze recenzję.
0: Dzisiaj recenzentem jest internet.
1: Internet i każdy może sobie wyrzucić. Oczywiście czasami są, pan Tomasz Raczek ma wspaniałą audycję yy, o filmach i piszą, zwykli ludzie piszą tak przepiękne recenzje, a recenzje teatralne że zagrała taką rolę i nie udało jej się na przykład i w nawiasie jest nazwisko, ale dlaczego? Po co? Nikt nie stara się zrozumieć, dlaczego tak, tak e, reżyser to ujął. Tylko jak się nie zgadza z wizją recenzenta, tego krytyka tak zwanego, no to, 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 to już jest źle. B. I jakby nie ma tych mistrzów właśnie, o których mój mąż też tam, o których mój mąż mówi. I no tak to wszystko jest takie małe. Kto jest I... dzisiaj twoim mistrzem, Beato? O, to ciekawe pytanie. Kto jest moim mistrzem? <głos> Mój mistrz i asystentka, tak? Ja, ja, może to jest tak, że z kim chciałabym pracować? Może to bardziej na tej zasadzie, że z kim chciałabym się spotkać w pracy? Czy je dokonania cenię? I czyja wizja teatru jest mi, teatru czy filmu, czy kina, jest mi bliska? To na pewno bym się chciała spotkać z Wojtkiem Smażowskim w filmie co pewnie się nie stanie, ale może wysyłam w eter. Natomiast w teatrze jestem ciekawa wielu osób. Akurat jestem w teatrze narodowym, gdzie reżyserują nietuzinkowi reżyserzy, gdzie tam nie ma tej papki. I to jest dobre, że mogę sobie wyprodukować spektakl, jak to się mówi, komercyjny, który jest bardzo dobry i zawsze, zawsze dbam o jakość. Nie dwie zastawki w trasę, żeby zarabiać pieniądze. Absolutnie nie, bo wiem, że też i takie są. Ale ja dbam o jakość. Ale Teatr Narodowy zapewnia to, że jest zawsze dobra literatura i zawsze y, reżyser, który ma coś do powiedzenia. I wiem, że takie spotkanie niedługo jest przede mną z Małgorzatą Bogajewską. Na to się bardzo cieszę.
0: Powiedziałaś też kiedyś, że ludzie, którzy określają się na Instagramie jako artyści, nie znają swojego miejsca, że mocno przesadzają, że na... Na słowo artysta trzeba zasłużyć. Kto dzisiaj dla Ciebie jest prawdziwym artystą? Dla mnie artystą to,
1: to jest osoba, która coś tworzy od siebie. Coś nowego. Coś, czego nie było. Coś wyjątkowego. Na przykład mi, w pierwszym momencie przed mi Rafał Olbiński, który jest artystą. Profesor Myjak, który jest artystą, yy... Jerzy Grzegorzewski, nie żyjący już, on tworzył swój teatr, swój teatr można było lubić lub nie, wszystko można lubić lub nie, ale to jest jakaś propozycja, to jest coś nowego, nowatorskiego, i dla mnie te osoby są artystami.
0: Ty się nie czujesz artystką?
1: Nie, nie czuję się artystką. Nie czuję się artystką dlatego, że ja niczego nie wymyśliłam nowego. Nie, yy, nie czuję się rzemieślnikiem. Rzemieślniczką? <śmiech> Rzemieślniczką? W swoim zawodzie się czuję? Yy, nie artystką. Nie, bo to nie jest nic odkrywczego, co ja, co ja robię. Ja po prostu wykonuję swój zawód. A aktorstwo to jest zawód, to nie jest misja, to nie jest posłannictwo. To jest po prostu... Zawód i rzemiosło. Jeżeli się ma narzędzia, które zapewnia szkoła czy doświadczenie, to wtedy się uprawia taki zawód. Żadnej misji, żadnego posłannictwa.
0: Co ty uważasz za swoją największą porażkę?
1: Porażkę. Myślę, że największą moją porażką jest to, że nie pozwoliłam być sobie księżniczką. Co to znaczy? Że taka jestem, taki mam charakter, że wszystko muszę mieć pod kontrolą, wszystko musi przejść przeze mnie i że nie pozwoliłam się rozpieścić.
0: Rozpieścić rodzicom, rozpieścić mężowi? Tak. A jak chciałaś być rozpieszczana? Czasami ktoś
1: zapytał mnie, pytam mnie, jaką rolę chciałabym zagrać. Chciałabym zagrać rolę Kopciuszka. Rolę y, właśnie księżniczki, rolę takiej bohaterki, niesilnej, mocnej kobiety, która wszystkim rządzi, o wszystkim decyduje, bo taka jestem i w życiu i takie przeważnie role dostaję, ale takiej słabej,
0: słabej, takiej właśnie y, kobiety, nad którą trzeba się pochylić. Czyli tak naprawdę tęsknisz za tą beztroską. To poczucie odpowiedzialności jest dla ciebie trudne? Jest trudne. Znaczy nie wiem, czy beztroską,
1: czy to jest dobre. No tak jak księżniczki mają, że inni o nim dbają, że oni myślą o tym, a może by, może by księżniczka chciała y, na przykład pojechać sobie karetą do łazienek, no to ja bym chciała sobie pojechać karetą do łazienek, żeby ktoś za mnie coś czasami zadecydował, zarówno zawodowo, jak i
0: prywatnie. I taką rolę dostać, żeby właśnie być taką, takim aniołem. A w tym rodzinnym nie byłaś księżniczką?
1: Nie wiem, bardzo dużo rzeczy robiłam. Ja, bo ja chyba nigdy nie będę księżniczką, bo ja zawsze miałam a to chór, a to szkołę muzyczną, a to harcerstwo prowadziłam, a to no, bardzo dużo różnych rzeczy też robiłam poza nauką normalnie szkolną, akademię uroczystości, wszystkie, wszystko ja robiłam i w domu, i w domu też nie byłam księżniczką, miałam młodszego brata, którym musiałam się też opiekować i to, to, no, to, tak, no, to tak właśnie było.
0: Ale czy w tym byciu księżniczką chodzi wyłącznie o, o organizację, o czynności, czy o, o to poczucie bycia osobą wyjątkową, którą ktoś chce rozpieścić i sprawić jej przyjemności? O wszystko. O wszystko, bo to się łączy jedno z drugim.
1: Nie można tego oddzielić. Żeby być księżniczką, na przykład mieć swój czas dla siebie. Dużo, 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 dużo czasu. Um, kurczę,
0: to się robi... To się robi terapia. Hmm. W ramach tej terapii powiedz, na co chciałabyś mieć więcej czasu. Wiesz, mam tyle książek do
1: przeczytania, tyle podróży, tyle jest, jak świat jest tak piękny. Ja rok temu wyjechałam na taką wyprawę do Peru i to mnie tak zachęciło, żeby co roku robić sobie takie wycieczki i to, to jest wspaniałe. I tam, i ja nie musiałam tego organizować. Po prostu zapłaciłam pieniądze i ktoś, i ktoś mnie zawiózł, przywiózł, pokazał, opowiedział. Ja to przeżyłam. Bardzo przeżyłam tę wyprawę. To była wspaniała podróż. I tak bym chciała dla siebie, dla swojego
0: wnętrza, bardziej się nad sobą pochylić. Czyli ta podróż w pewnym sensie cię zmieniła? Tak. Tak, podróż mnie zmieniła. No ale są pewne przyzwyczajenia, do których się wraca i od
1: tego jest trudno uciec. Dlatego bym chciała tak troszeczkę inaczej. A poza tym chciałam dosyć dobrą rolę, bo od lat nie zagrałam w niczym żadnym serialu, w żadnym filmie od lat. To budzi frustrację? Wielką. Wielką i to budzi takie poczucie, że nie jestem potrzebna. A z tą moją, wiesz, taką yy, na, na, nadczynnością. Jest to y, trudne do przyjęcia, że nagle nie jest się potrzebnym. A
0: czy ty, Bełatko, siebie lubisz? Ja siebie cenię. A czy lubisz? Ach. Może coraz bardziej. Staram się. Ale musisz się tego uczyć wciąż?
1: Tak. Ja powiedziałam kiedyś mojej przyjaciółce, że ja chciałabym mieć taką żonę, jaką ja jestem. Rozmazałam się. To nie jest
0: ważne, bo to jest audio podcast.
1: Okej, okay, dzięki Bogu.
0: Chyba już więcej nie pójdę do żadnego podcastera, jak to się mówi, podcasterki. Dlaczego? Jesteś pierwsza. Cieszę się Naprawdę, bardzo. Naprawdę jesteś pierwsza. Czuję się wyróżniona. Tak, jesteś pierwsza
1: i bardzo mi jest miło, że mnie zaprosiłaś.
0: Powiedz, co uważasz za swój największy sukces?
1: Sukces. Um, sukces. Myślę, że jednak, ja wiem, że wszystkie matki mówią, że dziecko. I też nie powiem ogólnie, że dziecko, tylko ja myślę, że największym sukcesem jest ta relacja między nami. To, jakie my jesteśmy dla siebie. Że potrafimy być bardzo szczere. Że potrafimy z moją córką powiedzieć sobie naprawdę różne rzeczy. Czasami się nawet zranić. Ale to jest potem takie e, odświeżające. Ale też się kochać bardzo. Bardzo. Chodzi o tę relację. Ta relacja jest, jest sukcesem. Pracowałyśmy nad tym. Ja dużo pracowałam też nad tym. Poza tym mam jedną, więc <laughs> chcę, żeby to było jak najlepiej. I wydaje mi się, że jeśli ona by to potwierdziła kiedyś, to byłoby dla mnie największe szczęście. No i myślę, że sukcesem jest to, że Wracam do, do zawodu teraz, że potrafię sobie poradzić. Wiem, że zawsze sobie poradzę. Wiem to. Bo jeśli nawet nie zagram, tak jak mówiłam, dawno nie gram, to sobie w inny sposób poradzę. Właśnie produkcja. Że stałam się oddzielną, oddzielną, od lat już oddzielną taką jednostką, która pracuje na siebie. Na siebie i tylko na siebie i wyłącznie też. Oczywiście też. I wiele osób mi zaufało. To jest moim sukcesem też, że udało się taki stworzyć zespół, jak zaproponowałam kiedyś rolę mojemu jednemu koledze i u mnie w produkcji mówi, zastanów się. On mówi, a nie, ja już przyjmuję to. To było dla mnie, wow, naprawdę? Czy rzeczywiście ma do mnie zaufanie, wie, że to nie będzie byle co, tylko to bierze będzie w ciemno. jakoś... Tak, bierze w ciemno. Mówi, ja nawet nie muszę czytać, a to już biorę, już masz ode mnie od razu. To było dla mnie miłe i to jest gdzieś sukces.
0: 28 kwietnia będziesz obchodziła urodziny. Nie wiem czy mogę powiedzieć które, w każdym razie ładne mówię są. urodziny.
1: Ładne są, bo są dwie piątki. 50. <laughs> piąte urodziny.
0: urodziny. Powiedz Beatko, na koniec czego mogę ci życzyć? O! Czego możesz mi życzyć oprócz tego, że, żebyś była księżniczką, Ach, żebyś tak. dostała rolę o której marzysz, żebyś czuła się doceniona. Niekoniecznie była doceniona, ale czuła się doceniona, bo można być docenionym, a nie być tak. się docenionym. To są dwie różne rzeczy. Żebyś czuła się doceniona, potrzebna, kochana, wyjątkowa. Życz mi, żeby to się wszystko spełniło. To już wystarczy.
1: Nie, nic nic ponadto. To jest tyle życzeń. To są tak piękne życzenia. Żeby to, co nieosiągalne, stało się osiągalne.
0: A co jest dzisiaj dla ciebie nieosiągalne? No właśnie to, że ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego mnie nikt nie potrzebuje. Żebym była
1: potrzebna. Żeby to jest dla mnie nieosiągalne na razie. Ja naprawdę robię bardzo wiele rzeczy. Żeby to się wydarzało. I to się wciąż nie wydarza. Ja miałam kilka ról. Teraz wygrałam castingi i różne rzeczy. Już miałam, miałam terminy, zdjęcia. Miały być. I to się wszystko nie wydarzyło bo coś spadło, bo różne rzeczy. I nie wiem, dlaczego
0: tak jest. Nie wiem, coś musi się odblokować, żeby coś się odblokowało może. To ja ci tego właśnie, Beatko, życzę. Żeby się odblokowało, zmieniło i żebyś była szczęśliwa. Dziękuję ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Dziękuję, Aniu. I mam nadzieję, że, że nie będziesz chciała niczego wyciąć. Tak.
1: Na razie nie. A łez nie widać i nie słychać.
0: Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję.